0: Jadąc tutaj do państwa, najpierw trasą na Rzeszów, potem już na Biłgoraj, właściwie Lublin wcześniej, próbowałam sobie to wyobrazić. Ten dzień, w którym z walizkami jechaliście państwo do domu, by już w nim zamieszkać. Czy pamiętają państwo ten moment?
1: Hmm, bo jeździliśmy kilka razy, nie dało się tego zabrać wszystkiego za jednym razem. Czy znaczy, Pamiętam, chyba najbardziej w pamięci utkwił mi moment, kiedy byliśmy to pierwszy raz. Przyjechaliśmy od strony Chełma, A droga od strony Hełma jest taka przez ten Biłgoraj dość, jakby to określić, pusta, tak? Jest tablica Biłgoraj, I pole, tak? ja pierwsze, co powiedziałam do męża, mówię, kurczę, gdzieś ty mnie przywiózł, przecież tutaj nic nie ma. Jak my tu mamy mieszkać, tak? jak my tu mamy żyć? No, później dopiero za mostem okazało się, że tak, tutaj tutaj jest jakieś miasto. W końcu znaleźliśmy wioskę, bo ona też jest troszeczkę tak schowana, jak tutaj się jedzie, to nie widać, tak? Bo jest najpierw to boisko i tak dopiero w głębi są te domy. I ta rozmowa, tak? Te pierwsze rozmowy... To pamiętam i to był dla mnie taki taki stres, bo bo stresowałam się bardzo, kurczę, jak to będzie, przecież jesteśmy młodzi, gdzie my w ogóle się pchamy, tak, bo tutaj byli sami doświadczeni ludzie, my naprawdę jako osoby, które chcą tu zamieszkać, to chyba jesteśmy najmłodsi tutaj i... I to było przerażające, Czy kurczę, przecież ci ludzie pewnie sobie pomyślą, że porywają się z motyką na księżyc, no nie dadzą nam na pewno szansy, no ale jakoś tak zostaliśmy, tak, więc dali nam szansę i teraz się okazuje, że ta szansa nie została zmarnowana, tak, i, i żyjemy jeszcze.
0: Jak wygląda proces zamieszkiwania dzieci w domu? Jak to się odbywa? Czy Państwo mają wpływ na to, kogo biorą pod swój dach?
2: Proces w naszym przypadku, no to już po przejściu etapu wstępnego, czyli 3-miesięcznego stażu jako asystenci wychowawców, czyli chodzimy po domach i i pomagamy tym już doświadczonym wychowawcom w pracy. Wtedy też patrzymy i widzimy jak wygląda ten tryb dnia tutaj w wiosce z dziećmi. A później jak już kończymy staż, już wiemy, że będziemy mieszkać w tym czy innym domu, to pojawiały się propozycje wyboru dzieci. Tak, to trochę brzydko brzmi w wyboru dzieci, że no jest katalog i wybieramy sobie dzieci. No, ale, ale niestety, żeby się to udało, żeby później dobrze funkcjonować, żeby tym dzieciom pomóc i, i żeby było wszystko dobrze, no to my teoretycznie i praktycznie troszeczkę musimy znaleźć wspólny wspólny język. I żeby się udało, trzeba trzeba się zaakceptować. Te dzieci muszą przede wszystkim nas zaakceptować. Jest
1: na pewno inaczej niż w domach naszych było. tak My tutaj mamy sztywny harmonogram dnia. Przynajmniej staramy się, żeby on był w miarę taki nieprzesuwalny. Zresztą mamy na tablicy, tutaj mamy dwie tablice korkowe. Właśnie, czy możemy podejść? Jasne, nie ma problemu. Ona zwróciła moją uwagę od razu, kolorowo,
0: karteczki, karteluszki,
1: notatki. Jest tu tego sporo, są też prace dzieci, są ich jakieś notatki do nas czasami. Tutaj mamy takie dwie tablice, jedna jest cioci i wujka zielona, tam dzieci umieszczają swoje prace dla nas, jakieś wiadomości. Plastyczne. Tak, prac plastycznych jest mnóstwo, to jest tylko mały wycinek, bo resztę musieliśmy schować, bo już się nie mieściły. Widzę, że na tej tablicy również że dzieci przypięły prawa dziecka. Tak, tak. Tutaj dzieci znają swoje prawa. E, tu są ich obowiązki, tu są prawa. Więc na ich tablicy są obowiązki, na naszej są prawa. E, jak widać, jest tablica z dyżurami, tak? Więc każdego dnia jakieś dziecko ma określony dyżur, e, czyli dba o porządek w tym miejscu. No i też mamy tablicę z zajęciami dodatkowymi dzieci, z godzinami, to jest dla nas ściągawka co prawda, bo dzieci doskonale pamiętają kiedy mają zajęcia, no ale my tu nie jesteśmy sami, jest jeszcze też nasza asystentka, ciocia, która przychodzi do pomocy kiedy na przykład my idziemy na wolne, więc ona też musi mieć taką ściągawkę i i ją ma, tak? Są ściągawki co do miar różnych wag. Czy tam jest napisane kieszonkowe? Tak, nasze dzieciaki też mają kieszonkowe, bardzo lubią mieć wszystko czarno na białym, więc Podejdę jest, tutaj, troszeczkę tak, jest tutaj rozpiska kieszonkowego, kto, kiedy, ile wybrał, więc mogą sobie, że tak powiem, śledzić na bieżąco stan swojego konta. Tutaj w źle. tej chwili
0: mija nas biały kot, jak on pięknie wygląda na, tych, na tej posadce czarno-białej. Tak,
1: dobieraliśmy koty do naszej posadzki, mamy czarnego i białego, posadzkę mamy czarno-białą, więc akurat pasuje.
0: To taka dygresja, <śmiech> tak. czy odprowadzą mnie Państwo po swoim
2: domu? Jak najbardziej. Jest mamy, piękna kuchnia z wyspą. Mamy dużą wyspę. Dużo blatów kuchennych, można powiedzieć, ale to pozwala, e, pozwala wszystkim razem wspólnie przygotowywać posiłki.
0: Mnie zaciekawiła ta pamiątkowa ściana i ten, e, nazwałabym motto państwa domu. Czy możemy przytoczyć te słowa?
1: Tak, e, czyli tak mamy taką tablicę, która jakby określa nasze podstawowe zasady. Podejdziemy kawałek. Tak, podejdziemy, bo ja to jestem troszeczkę kiepskim. E, <śmiech> okularów nie mam, tak. E, czyli tak, w tym domu mamy marzenia. Lubimy się bawić, przytulamy się, jesteśmy szczerzy, popełniamy błędy i wybaczamy, mówimy przepraszam, dajemy drugą szansę, doceniamy, jesteśmy cierpliwi, no i przede wszystkim kochamy. I według tych zasad staramy się żyć i wychodzi nam, naprawdę wychodzi, dużo się przytulamy, jeszcze więcej wybaczamy, popełniamy błędy i mamy do nich prawo, tak, i... I te zasady dzieciom bardzo weszły w krew, podobały im się strasznie, jak to zobaczyły, bo znaleźliśmy gdzieś to w jakimś sklepie, myślimy, o nie, to to musi być nasze. Ostatnia sztuka na szczęście została jednak dla nas, więc jakieś przeznaczenia chyba.
2: Także tak to to jest, że my pamiętamy o zasadach, ale one też i my im przypominamy i oni nam też.
0: Kto przynosi choinkę do domu? E,
2: w tym roku... E,
1: w tym roku chyba będę ja, tak?
0: W tym roku chyba
2: będzie to Kasia, bo w zeszłym roku mieliśmy taką sytuację. Pojechałem z dziećmi po choinkę, wybraliśmy najpiękniejsze drzewko, Byli jakie było... bardzo w z
1: niego dumni, naprawdę.
2: Przywieźliśmy, postawiliśmy, Kasia przyszła i co to jest? Choinka była ładna, ale za mała. Była
1: nisiutka. tutaj mamy szóstkę, szóstkę dzieci, mamy mnóstwo prezentów. Myślę sobie, żeby przecież te prezenty będą większe niż ta choinka. Nie, no tak być nie może. Oni oczywiście byli bardzo z siebie dumni, że to jest takie piękne drzewko. Mówię, jest piękne, postawimy je na zewnątrz, ale tu chcę mieć prawdziwą choinkę. No i pojechaliśmy po tą choinkę, już jadąc, mówię do męża, ta, jeszcze nie dojechaliśmy, a ja już ją widziałam z daleka, ta.
2: Największa. Największa.
1: Miała, miała dwa metry, no ale tutaj mamy sufit ogromny, więc no nie mogła być to malutka choinka. Poza tym mieliśmy, wiedzieliśmy, że będzie ogromne pudło dla jednej dziewczyny prezent, taki gigantyczny, bo chciała pufę. O, już się zaczyna właśnie. Ktoś otwiera drzwi. Tak, już przychodzą pierwsze. Tak, i choinka się pojawiła, zrobiliśmy sami ozdoby, przetrwały, więc będą jeszcze w tym roku. Nawet koty nie były w stanie przewrócić tej choinki, więc przeżyła i w tym roku też chcę, żeby to była duża choinka. I do tej pory dzieciaki wspominają ciociu, jaką ciocia wybrała nam choinkę, to jest drobiazg, tak, ale no... Wiadomo, tamta też by była fajna. ale Myślę, że
0: po latach takie chwile i takie elementy po prostu zostają w pamięci na długo i to się wspomina.
1: Tak, właśnie takie historie, tak, które gdzieś tam się wiążą z tymi dziećmi. Raz byliśmy w sklepie, szukaliśmy, przecież wiadomo, początek roku to się zaczyna szukać e, przyborów. No i my, mając szóstkę dzieci, które chodzą do szkoły, musieliśmy kupić sporo przyborów. Stoimy tak w kolejce, oczywiście kasa cała za, zawalona naszymi rzeczami i stał za mną taki pan i on tak do mnie, Boże... Po co im tyle tego? Ja tak mówię do męża, mówię, powiedzieć mu, że mam szóstkę dzieci, czy się nie odzywać? No i to są śmieszne sytuacje, no ale takie są, tak? No właśnie, dzień dobry! Dzień dobry, czy ja się mogę przywitać? Z dziewczynkami? Dzień dobry!
0: Jak masz na imię? No, a to jest Twoja siostrzyczka? Tak. Tak? Weronika zrobiła zakupy.
2: Tak? Dzisiaj na szybko.
0: Dzisiaj na szybko będzie, co
2: to? Czasami musimy się posiłkować gotowymi daniami. Nie jest tak, że wszystko jest, na, e, wszystko jest przygotowywane od zera,
0: ale widzę rzeczywiście bardzo samodzielne dziewczyny. Od razu zabrały się do przygotowywania obiadów. Czy Ciocia i wujek mają jakiś przysmak? Opowiecie mi o tym.
3: Wujek ostatnio takie dobre danie robi. Ostatnio gotuje zupy, gotuje obiadki. Bardzo dobre, bardzo mi smakują. Ogórkowo to była taka dobra, że normalnie chciałabym się brać dokładkę, ale było jeszcze drugie.
0: Trzeba było miejsce zostawić. Tak, a dzisiaj jaka będzie pizza? Z kurczakiem. Co wybrałyście?
2: Ser, kalafior chyba, pomidor.
0: Mm, same pyszności. Czy na obiad jeszcze dołączą pozostałe dzieci?
2: Tak,
1: jeszcze chwila myślę i zaraz będzie więcej nas.
4: Kiedyś no, rzeczywiście historia wioski jest taka, że no, ta historia trochę się zmieniała. Prawda? Na początku było tak, że raczej tych kontaktów z rodzinami biologicznymi nie było. Taka była tamta rzeczywistość. W tej chwili no, zarówno badania naukowe, wiedza, którą mamy jest taka, że te rodziny muszą być. Nie da się wychować dziecka bez rodziny pochodzenia, bez świadomości korzeni. To jest, wydaje mi się, takie no nieludzkie też. Dzieci muszą mieć świadomość swoich historii, swoich a, też i trudnych, traumatycznych chwil. Muszą te chwile na nowo sobie przepracować, same poukładać, wypełnić tę lukę. To też im pozwala w dzisiejszych czasach też być tutaj, ale jednocześnie być w rodzinach. I wiele, wiele dzieci, powiedziałbym może większość, ma kontakty ze swoimi rodzinami pochodzenia również. Także wiedzą, że my akceptujemy te rodziny, my współpracujemy z tymi rodzinami, więc to dzieciństwo trochę dzielą tu i tu, ale zachowują w tym podziale spokój a ten spokój jest najważniejszy dla dzieci.
0: Co powinien mieć rodzic SOS? Mama zastępcza, mama SOS albo rodzice, bo miałam okazję być w domu rodziców SOS.
4: Jaki powinien być rodzic? Mamy pewne kryteria, ale najważniejszym dla mnie kryterium to jest mieć serce dla dzieci, otwartość taką, Przede wszystkim akceptację i zrozum- o, najważniejsza sprawa to jest zrozumieć dziecko. Zrozumieć dziecko w jego trudnej, traumatycznej historii, bo ta trudna historia pozwala mieć tolerancję na różne też i zachowania dzieci i musimy wiedzieć, że to dziecko zachowuje się w ten sposób nie dlatego, że chce się tak zachowywać, tylko że przeżyło różne trudne sytuacje, w których musiało sobie radzić. My musimy zrozumieć dziecko, a jak zrozumiemy dziecko z jego historią, z jego traumami, z jego przejściami, to potrafimy to zaakceptować. Jeśli potrafimy zaakceptować dziecko, zbudujemy relacje, a budując relacje mamy ogromny wpływ na to, żeby ono przyjęło nasze wartości, nasz system myślenia, no niekoniecznie taki, jaki my chcemy, ale żebyśmy zaakceptowali ten system, żeby ten system też myślenia, wartości odpowiadał no, temu dorosłemu człowiekowi, kiedy ono będzie miało 20 lat i będzie musiało być samodzielne, tak, przestrzegać prawa, funkcjonować być pracowite, tak chcieć coś w życiu osiągać. Bo ono musi mieć spokój, osiągnąć spokój, dopiero wtedy zechce się rozwijać. Czy mam szansę
0: zwiedzić wioskę SOS? Jak
4: najbardziej. jak najbardziej. Wioska jest otwarta dla wszystkich. Nie ma tutaj jakichś płotów, ogrodzeń. Cały czas jest dostępna cała infrastruktura też i dla otoczenia z zewnątrz, także jak najbardziej.
0: W takim razie wybieram się na spacer. Tutaj jest sala spotkań, sala, tak, spotkań. sala spotkań. Co za spotkania tak. odbywają się.
4: Przede wszystkim zajęcia dzieci. Tutaj też odbywają się zespoły interdyscyplinarne, tak zwane programów umacniania rodzin, czyli analizy wszystkich spraw dotyczących rodzin, z którymi pracują. Niedługo będziemy mieli wspólny opłatek tu w tej sali i superwizję również pracowników. Czyli to jest to wsparcie, co, jakie pracownicy. Psychologiczne. Tak, psychologiczne, jakie pracownicy mają udzielane no, w ramach tej pracy, którą wykonują.
0: A zaraz tutaj obok drzwi do y, sali plastycznej?
4: Do sali plastycznej, tak. To jest sala plastyczna, zajęcia są prowadzone od 1989 roku. Pan Marian tu pracuje i prowadzi zajęcia z dziećmi, także każdy obraz to jest osobna historia. Dzieci, które tu przyszły na początek, niektóre obrazy są wykonane przez... Dzieci jeszcze te pierwsze, które przyszły w 83
3: roku. To są 38-letnie dziewczyny. Te grafiki są stare, ale tam niektóre, bo ja zostawiam po jakiejś tam jednej osobie, która przejawiała taki talent, nie? Zawsze sobie jedną pracę zostawiam, nie? Tak na pamiątkę, że taka osoba tu była, bo czasami oni przyjeżdżają, nie? I dla nich jest takie wielkie hello, jak zobaczą swoją pracę, nie? I o, to moje, to moje. I to tak zazwyczaj bywa. Wspominają wtedy, pamiętają, do, do lat tych dzieciństwa wracają, bo oni tu przychodzili od powiedzmy tak od dziewiątego, roku życia do 18, a nawet i dłużej.
0: Jestem zaskoczona, jakie ogromne talenty jest, udało się wydobyć.
3: kwestia tylko wpojenia i mm, powiem tak, że to ich też motywuje do dalszej pracy. Jak na przykład mówię, że o, teraz dostała się, mam dwie dziewczyny w liceum plastycznym, prawda? No to to już też ich motywuje. To, że jedna ukończyła studia plastyczne, zrobiła dyplom, nie? I, i pokazywałem tą pracę dyplomową dzieciom, to ach, och, że, że, że od nas, nie? Że z wioski dziecięcej dziecko skończyło studia, zrobiło pracę dyplomową piękną, zresztą taką. I, i, i jest to powód do dumy.
0: To tu przy stole od lat Pan pracuje, tak, przy tym ogromnym stole, tak, takim konferencyjnym? Ja
3: tak. Mam trzy grupy dzieciaków, tak prowadzę i zawsze to jest jeden dzień w tygodniu, jest to środa i od godziny 15 do 20 to są zajęcia, czas na plastykę wtedy i już one wiedzą, że to jest dzień. Kiedy trzeba przyjść i nie trzeba po nich dzwonić, zapraszać, nie. One już czekają na swoje kolejkę. One tutaj ćwiczą rękę, prawda, żeby im później lepiej w szkole pisać było, czy mają liniaturę, się uczą. I o tutaj, o widać, właśnie takie kubeczki. To o, są takie Świąteczne anioły. aniołki. tak. To są te właśnie najmniejsze dzieci, które, które przychodzą na te 1-3 klasy.
0: Słyszałam, że czeka nas krótki spacer po wiosce, w o, Pana towarzystwie. Proszę bardzo. Jesteśmy właściwie w bramie, tak, bramie wioski, w Mejfie, która... Tu nigdy
3: bramy nie było, bo to jest teren otwarty. Tu jest właśnie to miejsce, gdzie jest biuro, administracja się znajduje i tutaj jest cały, pracuje zesłów wspierający rozwój dziecka i rodziny, psycholog, pedagog, nauczyciel, edukator. A tu przed nami 4,5 hektara terenu, na którym są położone domki w wiosce dziecięcej i w których zamieszkują rodziny dzieci i Wychowawcy i mamy SOS.
0: Wiem, że jest Pan chyba najstarszym pracownikiem tej najstarszej wioski tak, w Polsce.
3: Pierwszej w Polsce, tak.
0: Nie mówię tego po to, by wypominać, <głos> ale by zapytać Pana o to, czym jest dla Pana praca w wiosce SOS. Powiem
3: tak, że ja nie myślałabym w ogóle, jak przychodzę tutaj do pracy, że, że minie 30 lat niedługo. We wrześniu przyszłego roku minie 30 lat, więc ja przyszedłem tutaj tylko na wakacje, bo taki był etat, myślę, pan kurator ówczesny mnie skierował, żebym przyszedł do pracy pracować, czy, czy lubię dzieci. Ja mówię, dzieci lubię, więc taka okazja, żeby na wakacje, bo miałem iść do szkoły pracować i jak już przyszedłem, jak poznałem te dzieci, poznałem rodziny, tak już zostałem. Uwielbiam pracę z dziećmi, naprawdę i akurat z dziećmi które są tutaj, można nawiązać i relacje i, i można mieć do nich zaufanie. Tylko po prostu trzeba ich rozumieć i też trzeba z nimi być, bo one są też nieufne. One długo zdobywają zaufanie, długo do osoby mają taki dystans, natomiast jak poznają, to są naprawdę kochane dzieci.
0: Nie wiem, czy to nie jest najlepsza puenta mojej dzisiejszej wizyty w Biłgoraju i wiosce SOS. Co by Pan powiedział osobom, które być może myślą o takim planie na życie, zastępczej mamy, mamy SOS lub rodziców, bać się czy jednak próbować?
3: Nie, ja zawsze mówię, tu nie ma się czego bać. Po prostu jak człowiek lubi pracę z dziećmi, to myślę, że tutaj nie ma się czego bać, bo to są normalne dzieci, które potrzebują miłości i opieki. Tego najbardziej potrzebują, pełnej stabilizacji w życiu i my staramy się im to dać, tą miłość i to poczucie bezpieczeństwa, bo dla nich to jest najważniejsze. Oczywiście, oczywiście korzystają też, że mogą tutaj po prostu nadrabiać swoje braki, mogą tutaj korzystać z zajęć pozalekcyjnych, rozwijać swoje zainteresowania i talenty, ale przede wszystkim mają się tutaj czuć bezpiecznie i być pokochane. To jest najważniejsze. Pracy. I wszystkich, którzy e, kochają dzieci, a którzy jeszcze nie mają jakiegoś wyboru jeszcze w życiu, zachęcam do, do, do spróbowania. A, aczkolwiek mówię, że to nie jest czas próby, bo, bo jak się wejdzie już do dzieci, to już się nie wyjdzie. Po prostu.
0: Czego mogłabym życzyć w wiosce SOS Państwu z okazji świąt Bożego Narodzenia? Czego a... potrzeba najbardziej?
3: Potrzeba, powiem tak, miłości do dzieci, żeby dzieci były szczęśliwe i i to, że jak wyjdą z to, żeby sobie dały radę w życiu. To jest nasz główny cel, żeby kiedyś sobie dał radę w życiu. Ponad 300 osób opuściło, więc wiem o czym mówię i takie doświadczenie, że że warto było tą wioskę założyć, bo uratowaliśmy wiele, wiele dzieciaków. I dzisiaj one się odpłacają, przyjeżdżają, dziękują i wiedzą, że tu ich był ten dom. Tu ten dom zastępczy, który im dał to poczucie bezpieczeństwa i to, że dzisiaj są w tym miejscu, gdzie są.
5: Te obrazy, to, dzięki, to, to, wszystko to są jest pastele, ważne, chyba. Tak, 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 to są wspaniałe. pastele. Wspaniałe. Czy to, od
0: to, są, to są efekty pracy w pracowni plastycznej w Biłgoraju? Tak, tak, z panem Marianem Łukasikiem. Miałam okazję tam tak, być w środku.
5: Tak bardzo. I otwieramy gablotę z pamiątkowym albumem. A tutaj na przykład mam album. Wszystkie um, te ozdoby świąteczne, na przykład, które są, to są. Albo od dzieci, albo od pracowników. Znaczy od cioć, które ze mną współpracowały, o tak bym powiedziała. To właśnie, to są wszystko pamiątki z Biłgoraja. Cieszą oko i, i tylko
0: przywołują dobre wspomnienia, mam nadzieję. Oj tak, tak. <grych> Otwieramy piękny album
5: ze zdjęciami. Tak, tak.
0: O, tu jeszcze wszystko w budowie widzę. Tak,
5: to jest y, początek właśnie kamień węgielny y, pod pierwszy dom w Biłgoraju. No i to Herman Gmeiner. Czyli założyciel. Założyciel, tak, wiosek. Na świecie. I tu, tak, i, i tutaj właśnie, kiedy była otwierana nasza wioska, to Herman Gmeiner był. Rok 84? 4.
0: Potężna gromadka. O, o, tak, Wygląda, tak, tak, tak. tak kojarzy mi się z zdjęciem z albumu klasowego. Cała klasa.
5: <głos> tak, prawie cała klasa. Tak, to są właśnie, to jest y, jedno z pierwszych zdjęć właśnie, które, y, to Piotruś, który przyszedł. To jeszcze czarno-białe zdjęcie. Wow. a to już właśnie moja gromadka. Szósteczka, długo była szóstka, Ania najstarsza. I kolejny Mikołaj. Każde, każde zdjęcie to, y, każde zdjęcie to jakaś historia, nie? No i są święta, jest choinka. Jest choinka, to już to jest ostatnia choinka. Niestety już tylko trójka dzieci była wtedy.
0: Rozumiem, że z decyzją o przejściu na emeryturę już potem dzieci nie przychodziły do
5: domu. trzeba było jakoś tak zakończyć. No i tak ze względu na chorobę jeszcze przez rok przecież zostały. Z ciocią, która ze mną współpracowała. I ona ich doprowadzi do, do zakończenia pobytu w Biłgoraju. No bo niestety, no, zdrowie takie, a nie inne, i, i trzeba było zadbać o siebie, ale kontakt cały czas jest. Bo nie, nie można, że tak powiem, zostawić. Cały czas jestem mamą, a ta pani, która została, jest ciocią. No i wszędzie dzieci, dzieci w różnych momentach, tak. Dla nich ważnych. Tak, dla nich ważnych, dla mnie ważnych. Przyjaźnie przecież zostały. W dalszym ciągu tworzą rodzinę. Dzwonią do siebie, rozmawiają ze sobą, odwiedzają się. Niby się coś skończyło, ale właściwie dalej trwa, tylko w innej formie. Tyle wspomnień nagle powraca. No tak, bo to przypomina się każda Jedno zdjęcie to jest jedna historia, a te historie wszystkie łączą się w jedno. Nasze życie razem nie można rozdzielić, bo wszystko się gdzieś tam zazębia ze sobą, łączy ze sobą, jedno wychodzi z drugiego, bo przecież oni też żyli ze sobą razem, tworzyli tą naszą historię rodziny razem ze mną. Jest bardzo dużo samotnie
0: żyjących osób i myślę o tych osobach, które być może właśnie szukają czegoś, do końca nie wiedzą czego. Jaką radę miałaby Pani dla takich osób?
5: Rada dla osób poszukujących swojej drogi, tak jak ja kiedyś. Ja myślę, że trzeba siebie posłuchać czasami. Czasami właśnie są jakieś takie oznaki. Gdzieś koło nas Ktoś coś powie, gdzieś usłyszymy. Może warto też czasami właśnie się zatrzymać i pójść za takim głosem. Nie bać się, bo oczywiście można przeżyć życie samotnie, tak, bez problemów i tak dalej, ale czy to jest sens życia? Chyba nie. Jak, Jak jesteśmy dla kogoś, ktoś jest dla nas, To wtedy to jest całość, jeżeli osoba samotna lubi dzieci, lubi pomagać, lubi w ogóle być z dziećmi, dlaczego nie spróbować? Można stworzyć rodzinę, nie być samemu, rodzinę dla siebie, dla tych dzieci, to jest piękne. Takie jest moje zdanie.
0: A mówiła to najstarsza starzem mama SOS w Polsce, z tego co wiem. Czy to prawda? Potwierdzi Pani te informacje?
5: <grym> tak trochę się śmieję z tego. <grym> no, ale no, taką dostałam też informację właśnie, że jestem najstarszą e, mamą SOS-u. No nie tylko w Polsce właśnie, ale na świecie, we wszystkich wioskach. No było to zaskoczenie dla mnie, no bardzo przyjemne, a z drugiej strony nie wiadomo kiedy ten czas zleciał i, i tyle lat się nagromadziło, bo naprawdę to aż, aż dziwne, że, że to tyle lat. Ale e, mówię, w tej pracy lat się nie liczy, tak jak w rodzinie nie liczy się lat, tylko po prostu się jest razem. Jakie życzenia
0: złożyłaby Pani rodzinom? tym, które mają dobry czas, mają dzieci, rodzinom, które przeżywają jakieś kryzysy, też związane z wychowaniem swoich dzieci. Co jest najbardziej potrzebne rodzinie dzisiaj, jak Pani myśli?
5: Każdej rodzinie potrzebny jest uśmiech. Myślę, że gdybyśmy się częściej uśmiechali do siebie, nie byłoby tyle problemów. Albo łatwiej byłoby je rozwiązać wtedy, gdybyśmy właśnie... potrafili wyłapywać te uśmiechy od innych. Gdybyśmy umieli właśnie uśmiechać się tam, gdzie nawet inni oczekują naszego uśmiechu, zrozumienia, też bym tego życzyła właśnie, takiego zrozumienia, tolerancji też wobec, bo jesteśmy różni, każdy jest jakiś i nie ma złych. Wszyscy mają w sobie dobro, tylko trzeba je wyciągnąć, trzeba umieć to znaleźć i się uśmiechać właśnie. Podawać ten uśmiech jeden drugiemu. Taki łańcuch uśmiechów <laughs> pięknie by było.